0: 嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人
1: 。Hello， 大家晚上好，我是沉默。啊，又到了我跟莫大人合体录音的时间了啊！啊、uh, ，对，合体这个词儿用得妙，<笑>因为我经常在评论区里看到，就是底下有人说啊，说我们是沉默组合啊，嗯、或者什么，还、啊啊嗯、蛮期待我们两个人一起录音的嘛。嗯，然后今天要跟大家分享的一个故事，呃，其实这个故事我之前在。某个直播平台上是听过的哦，然后我觉得很精彩，它的精彩的这个点可能又跟我昨天讲的一样啊，跟普通的这个上身的这个故事不大一样。嗯，那具体不一样的点在哪里？还是听你细说吧。对，就不能在前面<笑>跟大家讲太多，不然的话就是没有那个悬念了，那个梗啊、嗯对。对，要大家听到那个点的时候才发现，哇。原来是那么的一个后知后觉、细思极恐的感觉。嗯
0: ，好像上一期你就也提前抖了包袱，啊，提前把梗说
1: 了。<笑>是的，所以这一期好好听一听我们的这个故事当中到底是怎样的一种不能去细想的一个点。嗯，这个故事是老家的三叔讲给我听的，当时听完后，整个后脑勺都是发麻的。但是多年的科学文化教育告诉我，这是不可能。于是我还专门向我爸求证，但得到的答复却是确有其事。很多东西也记不清了，且听我慢慢道来。故事发生在八十年代，要从一起意外死亡事件开始说起。死者是打鼠的一个本家，姑且称他为 X 吧。据 X 的家属说。事发当天是 X 的一个朋友来找他，说乡里新开了一个澡堂，这几天正在试水，虽然尚未开张，并不对外开放，但是由于这朋友和澡堂的管理员很熟，这两天也可以去，正好趁着没什么人，好好放松一下，于是特别来邀请 X 一起去洗澡 ，X 欣然同意，一同前往洗澡，但是这一去却再也没回来。两个人双双在澡堂被电死了。发生了这样的意外事故，可能放在现在，大家第一反应是报警。但是放在80年代的农村，人死了也就死了，收拾收拾，可能也就下葬了。因此，并没人深究两个人在澡堂遇到了什么事情，为什么会触电身亡。事后，澡堂经过一段时间的整改，还是正常开张了，一切似乎没什么异样。只是 X 家失去了一个正当年的劳动力，他的媳妇也变成了寡妇。就在这事故过去了几个月后，灵异事件来了。三叔也是故事的一部分。那是个夏天，很热，很多人都在自家屋外、街道边铺上凉席睡觉，三叔也不例外。凌晨时分，三婶在睡梦中听到街道边上有男人的哭声。他知道三叔在街道上睡觉，还很好奇三叔怎么会一个人在外面哭了起来，所以起来查看。但是看到三叔睡得很安稳，并没有什么异样，于是回屋继续睡去了。但是过了不久，又传来了哭声。这次三婶再次出来查看，结果依然没有异样。但这次三婶邀请了三叔，询问有没有听到哭声。三叔很奇怪。怎么会有哭声？自己睡得一直很沉，不知道发生了什么。就在三婶犯嘀咕、三叔闹迷糊的时候，一街坊家里炸锅了。没错，这是 X 的家。因为动静太大，所有街坊邻居都被惊醒，到 X 家查看出了什么事。一去才知道，是 X 的妹妹中了邪，满嘴说胡话。他妹妹原本身子比较弱，但是此时却在院子里来回疾走，同时哭哭啼啼，嘴里不知道说了些什么，但是语调语气像极了男人。X 家里的老人，他留下的寡妇都慌得不知所措，街坊邻居也都在围观，不知道发生了什么。过了一会儿 ，X 的妹妹稳定下来，开始清晰地讲话。而且讲的是他本人，按理讲不可能知道的东西。时间久远，说了哪些话，三叔记不清了，只说几个印象比较深刻的吧。他对着家隔壁的一个邻居说：“某某某，我知道你偷了我家多少钱，你当我不知道呢。”又对着另外一个街坊说道：“某某某，你一个混蛋和我老婆干的那点事，我全清楚，你给我等着。”没错。他说的都是这些只有他死去的哥哥才能说出来的话，而且就这么对着在场的街坊说个不停。这应该是他中邪了吧？被他哥哥的灵魂附身了吧？想象一下那个现场，还是很惊悚的。这个时候就有街坊说：“赶紧烧纸，把他送走。”很快就有人取来了那种叠元宝的黄纸来，开始烧了，往天上撒。X 的妹妹看到这个情况，就要阻止他们烧纸，嘴里大叫着：“不要烧！我还有话没有说完，赶紧都捡回去灭了。”之后就顺着靠墙的梯子飞奔上屋顶。没错，是飞奔。三叔原话说：“应该是连手都没有扶梯子，直接就顺着上去了，就是那种两只脚蹦蹦蹦踩,踩着梯子上了楼顶。”然后他就指着下边院子里洒落各处的黄纸，要人给捡起来。有些黄纸落到了犄角旮旯，他都看得很清楚，指挥人去捡。众人也就听了他的话，把纸收回来。听他继续说，他接着说的东西很关键。他说：“你们知道吗？我当时根本就没死啊！有人要害我啊！你们知道吗？我根本就没死啊！”是你们害了我！不信你们去把我的坟扒开，我在里面趴着呢。按照老家那边的风俗，死人下葬，在棺材里尸体是躺着的，也就是面部朝天。听他这么一说，在场的人都惊了。也就是说，下葬的时候 X 可能还是活着的，他在棺材里醒了过来，挣扎了很久。最后，绝望地趴在棺材里，等待真正的死亡。夏天夜短，就这么从凌晨开始折磨。天渐渐泛白了，这时候 ，X 的妹妹突然大叫一声：“糟了，糟了，我得赶紧走了，再不走就回不去了。”说着，就从房顶上跳下来，开始大步往院子外边跑，中间还撞倒了壮年男子。要知道，他的妹妹平时可是身子极弱的。但是当时却显得力大无穷，然后众人就跟着他一路狂奔到了田里，这一路也路过了我三叔的家。到了坟头的时候，天已经亮起来了。只见他围着坟头转了几圈，然后大叫：“完了完了，回不去了，回不去了。”之后，就一头栽倒在了地上。这天之后 ，X 的妹妹在床上躺了很久。眼睛也是没有神，身体更弱了。问他知不知道那天凌晨发生的事，他也什么都不知道。故事到此就结束了，也不会有人去把他的坟打开看看，他是不是真的在里面趴着。三叔说，那个哭声也许就是 X 借着街道边睡觉的人的身体，一路从田里回到家里的时候留下的。而让我头皮发麻的地方在于。如果他真的在棺材里趴着呢
0: ？好了，听完了陈默分享的这个故事之后呢，我们来分享一些网友他们身边的真实经历。中度抑郁症。他说，二零一一年初，在西安市，应该是离火车站不远的一个快捷酒店，忘了是如家还是汉庭还是七天了。那时候我刚退伍，自己出去玩，二十出头的样子。从重庆回嘉峪关的路上，在西安买的隔天的票，所以住在离火车站比较近的地方。由于是自己第一次出来玩，比较兴奋，半夜一直没睡着。当时房间里比较热，所以一直开着窗户。到了半夜，应该是两点多的时候吧。窗户外面的大马路上，突然出现了那种和尚念经、敲锣打鼓的声音，听得很明显，声音很大。我当时胆子大，把头伸出窗户往外面看，但是却发现街上什么也没有。而且就在我头伸出去的一瞬间，大街上突然安安静静的，什么声音也没了。但是我一把头伸回来。立马又听到了那个声音，但是当时不害怕，最后也就一直没放在心上。第二天早上顺利退房，回到嘉峪关。后来我回想起这件事儿，才觉得有蹊跷。匿名，他说应该是二零一九年四五月的时候吧，我已经进入待产期了。某一天。听到一位同学去世的消息，这位同学受乳腺癌折磨多年，动过手术，化疗后又复发了。就在得病后，老公外遇离婚，男方连女儿都没有，是我同学的父母一直帮忙照顾的，所以久病之后，家里父母可谓是精力财力都耗尽了。当时听闻他离世的消息，碍于即将临产。也确实不方便，于是就没去参加葬礼。我们老家的说法是，孕妇一般不参加葬礼。而怪异的梦就发生在我坐月子时。那天梦里，这位已故的同学向我哭诉，说他饿得不行，过得很苦。于是，我从自己家的米缸里挖了米给他。等醒来后，我越想越不对劲儿，于是就打电话给在老家的妈妈，去仙婆婆那里帮忙看看是否有什么说法。与此同时呢，又给其他几位同学致电，询问葬礼情况。得知已故同学的父母只是在乡下简陋的老家里草草了事的，平时他们都住在城里那个家。等我妈从神婆那儿询问过后。就只说梦里给了米就没事了，但是我对同学的遭遇其实唏嘘不已，感叹生命脆弱的同时，人性有时候才是真的经不住考验。他那个前夫连自己亲生女儿都不要，就是因为乳腺癌会遗传。可是因果循环，后来我听说，他外遇对象的母亲也是乳腺癌。没伞的小蘑菇。今天早晨3月5日七点多钟，突然被小孩子的吵闹、尖叫声惊醒了。那小女孩的声音就在我耳边响起，同时还有大人的训斥声。我以为是楼上的小孩子顽皮，他爸爸正在训斥他。声音不是一直有的，是断断续续的。一直在我的耳边响起，就像是在我耳边说话的那种。我就突然觉得不对劲儿了。楼房再怎么不隔音，也不会这么清楚。我惊醒以后就摸手机看下几点。手机显示七点十一分。我睡觉一直是把手机放在枕头下面的，我就把手机放在耳边，发现手机里有那种老式电视的。雪花声音，滋滋滋的响。那种感觉就像是你看恐怖片里电视机突然有问题，滋滋的响了起来，里面呢还有人说话。我就把手机后台清理了几遍，但都没用，还是有那个声音在。后来关机重启才好的。我很确定那不是梦，手机也没有坏。因为六点钟的时候我还起床喊我妹妹起床上学呢，当时手机什么问题都没有。我清理后台时，后台也没有运行任何一个能够发出声音的软件。早上九点多起床上班时，我越想越不对劲儿，吓得我头皮发麻，赶紧收拾东西上班了。跟我朋友和老公说，他们都说我睡迷糊了。手机坏了，现在回想起来，我还起鸡皮疙瘩。我一直都是一个无神论者，我还是愿意相信，是我手机出了问题。好的，以上呢就是今天呃奇闻事件部分享的全部内容了。